0: Você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida. Hoje o bate-papo é com Marçal Siqueira, autor do livro Salve Sua Vida. Marçal é pastor, mentor de líderes e escritor.
1: Olha, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Nós iniciamos aqui esse nosso bate-papo, nosso podcast, O Evangelho no Chão da Vida. E o Evangelho no Chão da Vida, você sabe muito bem que é onde nós exercemos a nossa espiritualidade. Onde é? Não é num, apenas nos templos religiosos ou nos nossos espaços que nós dedicamos para a nossa espiritualidade, não. É em todo o tempo e em tudo que nós fazemos, nós somos a manifestação de Jesus Cristo na Terra. Então, hoje eu quero trazer aqui um amigo querido, o nome dele é Marçal Siqueira, ele é pastor, mentor de líderes, enfim, o cara é fera. Seja bem-vindo, Marçal. Muito obrigado, é, eu que agradeço a oportunidade
0: de estar aqui e poder dividir contigo e com a tua audiência um pouco do que o Evangelho fez na minha vida. A partir da minha própria profissão Daquilo que Deus tem me dado Aí nas mãos
1: Maravilha, olha é, para quem não te conhece Marçal eu, eu fiz um breve, muito breve Release teu aqui, quem é Marçal Siqueira, conta pra gente Bom,
0: o Marçal é casado com a Nil É pai do Júnior é Também Pai, substituto da Ana Carolina Minha enteada, uhum. avô da Heloísa Eu sou filho do José Carlos, da Dona Vera uhum. Pessoas muito simples do interior do Paraná. Meu pai foi motorista de caminhão boiadeiro. Minha mãe foi doméstica por muito tempo. né? Hoje, meu pai é aposentado. A minha mãe permanece trabalhando até hoje. Ela trabalha numa escola em Maringá. Eu sou um apaixonado por desenvolvimento humano. Eu começo a minha carreira no jornalismo. Do jornalismo a uma migração para o mundo corporativo mundo corporativo, eu me envolvo e aprendo muito sobre gestão de pessoas e aprendo todos os dias isso não tem fim e depois de toda essa experiência no jornalismo, no mundo corporativo de formações em coaching, em mentoring eu hoje tenho uma carreira solo, onde eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, seja como pastor, como você disse uhum. seja como treinador ou como mentor. Quando eu digo carreira solo, é uma carreira que eu não tenho uma empresa por trás. Uhum. Mas eu sempre digo que depois que eu deixei de pedir a Deus aquilo que eu achava que eu precisava, Ele passou a me entregar até o que eu nem precisava. Então a minha carreira é solo do ponto de vista humano, uhum. mas do ponto de vista espiritual eu tenho muita fé e sei que Deus Sim. é quem tem conduzido tudo até aqui.
1: Sim. E você sempre cercado de muitas pessoas também, né, Marcelo?
0: É, eu tenho muitos mentores, né, pessoas que que eu admiro, pessoas que me ajudam muito, pessoas que me ensinam, né, é, eu tenho amigos desde a época de faculdade, né, eu posso citar aqui, eu sei que muito em breve, se já não esteve nesse podcast, estará o nascimento, que foi um, um mentor inicial lá na faculdade, depois um mentor na área empresarial, depois tive o Evandro Garcia, que foi um, um líder meu, um mentor também é, na área empresarial. Depois tive a Jane nogaroli é, Jefferson Nogarolli. São pessoas que foram passando pela minha vida e cada um no seu tempo, né? Me ensinando muito, né? O meu pastor, hoje local, pastores do Brasil que eu acompanho também. E amigos que levantam o telefone às vezes para me ensinar e às vezes para até me corrigirem de algumas coisas. Que sem dúvida alguma essas pessoas fazem parte do que eu experimento hoje, não só do espiritual, mas também do profissional.
1: Uhum. Então, nós somos a soma, né? Sim. É. Nós somos o um resultado né das nossas experiências com outras pessoas, né? Somos a média das
0: cinco pessoas que a gente é. convive de em home, falava isso, né? Sim. E uma das coisas que eu comento muito com as pessoas, isso está em um dos meus livros, a gente vai falar hoje. Alguma coisa, mas não é desse livro especificamente, uhum. depois a gente vai ter uma oportunidade de falar de outro livro. Mas eu falo que a gente precisa escolher muito quem senta à mesa com a gente, né? Uhum. Então hoje quem senta à mesa comigo inicialmente são as pessoas que são estratégicas e que sorriem comigo, mas também choram comigo, né? Uhum. É, pessoas do meu coração hoje, pessoas que acessam as minhas emoções, minha esposa, meu filho, Sim. meus pais, né? E há pessoas que são do meio social e que eu, eu as cumprimento, eu convivo com elas, mas elas não acessam detalhes da minha vida. Então, Sim. a gente acaba definindo uhum. também essa soma,
1: né? Você tem até, inclusive, uma palestra que você fala sobre isso, né? Sobre essas pessoas. Uhum. Em uma das suas palestras, você diz sobre o esses níveis sociais, uhum. né? É. Eu, eu, na realidade, assim, eu fui aumentando isso, uhum. né? Eu coloquei primeiro
0: assim, ó. É nível 1, um, meu relacionamento com Deus. Né? Uhum. nível 2, relacionamentos do coração pessoas que eu quero ter muito perto, como minha família né? uhum. aí vem pro nível da mesa pessoas estratégicas, pessoas que são importantes em alguns momentos da vida e que é importante sentar com elas, e pessoas do convívio social, são aquelas pessoas uhum. que você participa eventualmente de um evento com elas mas elas não têm acesso a você, então eu falo muito Sim. sobre isso, porque no final de 2017 foi um, um ano assim, divisor de águas, um ano que eu eu já estava iniciando a minha transição de carreira e eu fiz meio que uma lista né, das pessoas que estavam caminhando comigo. Eu notei que haviam pessoas que estavam à mesa e que não deveriam estar. Pessoas que deveriam estar no coração e não estavam. Pessoas que talvez só tivessem que estar no social e às vezes até espiritualmente se envolviam na minha vida. E hoje isso não acontece mais. Eu tenho aprendido que eu, eu tenho que separar muito bem isso para evitar até as minhas decepções as minhas frustrações das pessoas para comigo e até comigo tuas, para, com as, para pessoas, com as pessoas, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas geram uma expectativa em você que você não pode atender Isso. e elas estavam à mesa contigo, elas acreditavam que por estar à mesa contigo elas teriam esse Sim. direito e Sim. nem sempre é assim, né?
1: Sim. Marçal, é, mudando um pouquinho o assunto eu quero te fazer uma, uma pergunta que é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Você hoje é uma pessoa bem sucedida na tua profissão, né? Você hoje mentoreia Pessoas importantes no cenário brasileiro, né? atletas uhum. principalmente, né? uhum. atletas de elite, principalmente do futebol. né? Sim. E, e como que você faz essa junção de ser um pastor e ao mesmo tempo levar a sua vida é, profissional? É, porque assim, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender, mas ele é um pastor, não pode ser, ele tem... Uhum. Ou é pastor ou é profissional, como uhum. que é isso na tua... Como que você encara isso? É interessante
0: essa sua pergunta, porque eu acho que não é a primeira vez que eu respondo essa pergunta, né? E, e o que mais ficou claro para mim, né, foi quando eu eu consegui olhar porque que eu tinha feito até uma parte da minha vida, até os 40 anos de idade, e depois eu falo que eu tenho uma timeline, que a cada 3, 4, 5 anos as coisas começam a, a querer mudar na minha mente, né? Eu sempre vou para Deus para Ele me dar a direção, para onde eu vou né? E perto ali dos 43 eu escrevo um propósito Que era deixar um legado De transformação Na vida das pessoas Seguindo uma missão de passar pela vida dessas pessoas E deixá-las melhor uhum. E quando eu escrevo isso Eu falo, bom, isso eu posso fazer como pastor? Posso Posso fazer como treinador? Posso Posso fazer como pai? Como esposo? Posso uhum. Então o que eu faço é assim Púlpito é púlpito, púlpito é palavra uhum. Não tem que ser mentor em púlpito Sim. Agora quando eu desço do púlpito Se o pastor precisa de um apoio né uhum. Aí eu vou ser Alguém que vai Trabalhar Ferramentas inclusive para que ele melhore e, e quando O meu cliente precisa de um pastor Também que é o inverso uhum. né O meu cliente mentoria precisa de um pastor Eu digo assim, olha, como pastor eu não posso te cobrar sim Porque não faz sentido sim. Não tem nenhuma lógica Eu cobrar de você para ser pastor seu Aí o que eu faço, quando a gente terminar a sessão, se você quiser abrir esse assunto fora da sessão de mentoria, uhum. eu estou à sua disposição. Então, púlpito é lugar de palavra. Descido o púlpito, eu posso ser mentor de um pastor, uhum. né? na área que eu domino. Sim. Não é ser mentor de um pastor que está abrindo Sim. uma igreja. Eu nunca abri igreja. Sim. Nunca fui Sim. De, é, pastor de igreja local, então eu posso atrapalhar esse pastor, inclusive. Agora, no relacionamento com a esposa, na liderança com a equipe dele, é, na inteligência emocional, isso tudo eu posso ajudar. E aí quando eu desço, se ele tiver a... a expectativa de que eu faça isso fora do púlpito, eu vou fazer. No púlpito não. No púlpito é palavra, é bíblia, é aplicação da bíblia para o seu uhum. dia a dia. Quando eu desço eu posso usar ferramentas. Sim. E o inverso também é assim, eu estou atendendo com ferramentas né, na uhum. sala, aí terminou o atendimento, de algo aí eu viro. Né? e vou ser pastor, isso. mas sempre com a permissão do meu cliente, sempre uhum. com a abertura dele. A maioria dos meus clientes, eles têm essa visão, uhum. já me chamam para isso. Eu falo: olha, se for como pastor, você tem que ter um pastor local. Já
1: ah. sabe já é. que você é pastor, então. E aí eu falo: como pastor,
0: passar. eu posso te ajudar em algumas coisas, mas você tem que ter um pastor local. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que elas não precisam ir para a igreja, porque tem o um, ah, um Marçal, que é meu mentor e meu pastor. Isso. Não, eu não sou pastor seu. Eu sou pastor apenas hoje de duas pessoas: uhum. Daniel e do Júnior que estão dentro da minha casa, os demais sou eu posso pastorear, física, né? isso, uhum. mas eu não sou pastor deles.
1: Muito bom, só essa distinção que você faz é fantástica, viu? parabéns pela tua, essa percepção, porque é, o que a gente vê hoje muito é muita gente sem percepção uhum. das coisas, e embolando o meio campo, sabe? É, e, e assim... E a gente viveu
0: e vive, né? Assim, uhum. aquela, aquela questão do desespero do coach, né? Ah, todo sim, mundo é coach, sim, todo mundo agora sim. sabe atender e tal. Eu falo para as pessoas assim: eu não me transformei em coach porque minha carreira deu errado. Uhum. Eu já tinha minha carreira bem sucedida, como você mesmo disse. E eu uso ferramentas de, de coaching, de processo de coaching, mas eu não faço isso em altar. Né? Eu não sou pastor coach uhum. e também não sou coach pastor. Né? Perfeito, São coisas diferentes. Perfeito. Agora, quando eu entendo fora do púlpito e fora da sala de atendimento, por uma uhum. direção clara de Deus, aí eu vou utilizar. Então, isso não me gera mais confusão. Pelo contrário, isso me dá um prazer enorme de saber que eu estou fazendo aquilo que eu mais sei
1: fazer, que é desenvolver seres humanos. Sim. O Marçal, e essa... Você, a partir da tua experiência, da tua expertise, você... Traz, então, um, um livro pra gente, né? Você consegue compilar, você vai contar como que surgiu, enfim. É, conta pra gente você tem um projeto chamado Salve a Sua Vida. Uhum. Isso. Como se deu esse projeto? Como que foi? Da onde ele nasceu? Conta é, pra gente. A maioria
0: das coisas que acontecem na minha vida, minha esposa fala isso, e ela fala com uma propriedade que eu, que eu respeito muito, né? Ela diz assim, é, tudo que o Marçal disser ou ele já viveu, ou ele está vivendo, ou ele tem claramente a certeza de que Deus vai levá-lo a viver aquilo. E o livro, o Salve Sua Vida, que é por trás do talento do comportamento humano, que é um projeto que que faz parte do meu segundo livro, o primeiro, é um livro de gestão de empresas da época que eu era jornalista, que uhum. foi um presente do Lincoln Souza para mim, de chegou com o livro pronto, das entrevistas que eu tinha feito, uhum. e a gente lançou esse livro juntos. Legal. Aí no segundo livro, o Salve Sua Vida, eu peguei todas as minhas dores comportamentais e expliquei um pouco de como elas aconteceram na minha vida, e aí destrinchei o que era o comportamento humano de uma maneira bem prática, absoluta, assim, o uhum. que é um dominante, que é um influente, que é um estável, o que é analítico,
1: como então, praticar isso? É, já fazendo um link, é, tudo que tem no livro, basicamente, é o que faz parte de você, do Marçal, da tua transformação, uhum. das tuas dores. Isso é, é algo que, que me
0: toca é, demais, né, porque... Eu, eu me lembro assim, muito recente agora, né, no meu aniversário de, de 48 anos, um dos posts mais interessantes foi do meu filho, né? ele escreveu assim, os parabéns hoje, eles vão para o homem mais íntegro, mais inteligente, mais compreensivo, que eu conheci até aqui na face da terra. E talvez meu filho não dissesse isso há 3, 4 anos atrás. Então o livro traz um pouco dessas dores de uma maneira resumida. Uhum. Se eu fosse contar, assim, o tempo que eu perdi não sabendo lidar com meu filho, o tempo que eu perdi não sabendo lidar com meu casamento, foi muito grande. Eu Sim. me lembro num período que eu ia ser transferido, é... não era nem transferido, eu ia, eu ia é, é, assumir uma vaga numa TV da minha região, e o Nascimento, que era o líder da época, ele não, ele disse assim, não, você não vai, você não vai para essa vaga. Agora recém-casado, e naquele momento meu casamento não estava tão bom e se eu fosse talvez eu tivesse separado. Então vejam, são dores comportamentais que abalavam o meu casamento uhum. e que eu trago para o livro algumas delas, mas eu vou trazendo também modelos comportamentais para as pessoas irem entendendo, para elas olharem para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha e falar, poxa vida, é... eu preciso cuidar para que isso aqui uhum. não aconteça no meu casamento. Aplicação então o livro prática também. Né? Por isso que é Salve Sua Vida. Uhum. Né? E tem aplicação prática tem, também todo né? final de capítulo Sim. eu sempre vou trazer uma reflexão
1: uhum. e quando
0: a capa traz salve sua vida tem uma boia né deixa eu até mostrar uhum, aqui isso por favor né tem Mostra aqui é, é uma, uma boia né vou colocar na frente do meu rosto aqui tá isso tem aqui uma boia tal mas não tem ninguém perto da boia uhum. e o título é salve sua vida Sim. ou seja eu não posso salvar sua vida Fabiano você não pode salvar minha vida uhum. né claro que Deus, por meio de Jesus, nos ajuda nisso Sim, e muito claro. bem, né, quando ele, ele ele vem, morre no nosso lugar, uhum. define pelo, pelo estar consumado quando ele define pelo estar consumado significa que nessa hora eu tenho uma nova vida, tá, mas uhum. aí eu preciso continuar, e aí muitos
1: vão pro buraco precisando se salvar. Você tem que ter é, você tem que pegar para si a sua responsabilidade, isso. né? É Isso, isso
0: Basicamente. Eu, eu comento assim é... tem muita gente que quer ser ajudada mas pouca gente quer ter atitude. Né? Sim, ah, eu quero, eu quero a sua ajuda. Beleza. Vou te ajudar. O que eu posso fazer por você. É. é por isso que tem pastores doentes. Esposas de pastores doente, doentes. Sim. Porque tem muita gente no gabinete do pastor e pouca gente executando o que aprende no gabinete. Uhum. Olha o que eu vou repetir. Tem muita gente no gabinete e pouca gente praticando o que aprendeu no gabinete. E aí quando sai acha que o pastor vai de novo ter que fazer uma nova oração por ele. Uhum. Não, lembra da oração sim, forte? né? Sim. Não, precisa de uma oração forte. Não, você sim. tem que ser forte, né? É, Não como, é a oração que tem que ser forte. Como
1: pastor local, agora eu vou falar, ah. eu, já, eu já falei isso. Olha, eu vou orar por você, mas você também precisa orar. Claro. A pessoa ah. ficou brava comigo. É, tipo, é, <risos> eu tenho um pastor para é isso, tipo né? que tipo desse pastor mandando, <risos> entendeu? Ai, assim. Deus. É, Deus. Marçal, e na tua trajetória... É... Aí aparecem pessoas importantes, né? Clientes que são verdadeiros escravos para você, né? Que te dão, que te colocam assim em um outro patamar, vamos dizer Sim. assim. É. Como aconteceu isso? Você tem mentorei algumas pessoas é, bem do conhecidas no, uhum. no, no meio do futebol hoje, né? Isso. Olha só, é,
0: isso acontece quando eu estava servindo. Eu participava de um instituto em São Paulo. Posso citar aqui, do Instituto Destiny, né, de um pastor conhecido, Thiago Brunet, estava lá uhum. no Instituto, servindo, no primeiro momento, sem nenhuma remuneração, investindo nas minhas viagens, no hotel e tudo, para que eu pudesse somar com a uhum. equipe que já, já estava com ele, né? E em um dos determinados treinamentos, havia uma esposa de um jogador. Nós sabíamos que havia uma esposa de um jogador ali, mas nós, né, treinadores, eu, particularmente, não sabia quem era. Quem sabia era o líder da nossa equipe naquele momento. E ela sentou na primeira fila e, e ela, no começo do treinamento, ela levanta a mão, assim, eu tava conceituando o que era coaching, o que era counseling, o que era consultoria, o que era o que era mentoring e tal. E ela pergunta, né, é, para quem anda para trás, para quem não avança, o que que resolve? Qual dessas é resolve? Uhum. Aí eu falei, bom, eu não posso te responder sem saber a história da pessoa, Sim. se você me permitir, vamos avançar um pouquinho e eu posso depois ao longo do treinamento e clareando para você e de repente até entender um pouco mais para te dar uma resposta precisa e o treinamento seguiu nós fomos pro primeiro coffee break ela já me abordou no coffee break uhum. e falou oh, eu quero falar com você no almoço fomos para almoço chegou no almoço ela falou assim ah oh, eu sou esposa de um jogador tal né e e eu acho que ele não toma decisões certas muitas vezes, tal, ele é meio Michael Jackson, ela falou, ele anda para trás. Lembra do aquele passinho do Michael Jackson do break, Mul né? Alck, é, Moonwalker, né? Andando é, para trás, Alck. né? E aí ela falou assim: "É, ele é Michael Jackson, ele anda para trás". Eu falei, "Como assim, né?" Aí eu sei que ela me oportunizou conhecê-lo. E a partir daí a gente criou um grupo Eu fiz uma proposta de trabalho para ele De mentoria e daí em diante Eu passei a ser mentor de vários jogadores e dirigentes de futebol também uhum. é, Eu posso dizer isso Com tranquilidade e sem ressalvas Porque faz parte inclusive Do, do, do prefácio do livro né? Uhum. No prefácio do livro Está aqui William Bigode né? Sim. E Luiz Coelho Marido e mulher que foram E são até hoje meus clientes de mentoria Pontualmente agora para alguns é, Projetos, mas a gente uhum. se tornou meio que amigos, né? Se eu tô em São Paulo, a gente acaba ficando tempo sim, junto, às vezes
1: nem para falar de mentoria. Sim. Acabou vindo o lado pessoal. É, exatamente. E a partir deles, você começa a atender outros jogadores, outro, outras pessoas da área, né? É, o que
0: acontece é assim, né? Eu, eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei. Claro que eu sonhava com isso. Uhum. Mas eu planejei. Não, não planejei. Eu até falo numa conferência que, eu, que o ministro, que chama-se Destrave, eu falo, quando o futuro chega no presente, você precisa estar pronto, não preparado. Preparado é o, é o processo. Uhum. E aí, quando eu começo a atender e começa a dar resultados para o William e para a Louise, qualquer jogador que aparecesse problema, ele mandava a Luiz me ligar.
1: Uhum. Aí a Luiz
0: me ligava. Qualquer amiga da Luiz, esposa do jogador que aparecesse problema, ela me ligava. Sim. E aí, ó, oh, preciso te passar a tal pessoa. Uhum. E aí, o universo foi aumentando de, de clientes, né? Hoje eu praticamente nem tenho agenda mais, né? Eu viajo muito, eu fico pouco tempo em casa, uhum. então atendo em Curitiba, em Belo Horizonte, em São Paulo, na Bahia, uhum. e tudo isso por meio dos primeiros Sim. atendimentos que foram com o William e com a Luísa, a quem eu sou extremamente grato até hoje.
1: Legal, Marçal. É inspiradora a tua história. A gente tem caminhado um, um ano mais ou menos junto, né? E uhum. tem sido... Como diz os crentes, uma benção. <risos> Tem sido a inspirador. recíproca é verdadeira. Você sabe disso Obrigado.
0: muitas Obrigado. vezes a gente conversa e às vezes o fato de você me ouvir, né, algumas circunstâncias são dos mentores que me ouvem, né, e que às vezes não vai me dar uma resposta, mas Sim. vai me ouvir. E, eventualmente, fazer uma pergunta no final que vai botar para mim uma questão que eu preciso resolver internamente. Isso tem que sido bom. também um divisor de águas da minha vida. Eu te agradeço também por isso. Que
1: bom, Marçal. Um mais um é igual a três, Opa, né? Opa, sempre, né? Como diz <risos> o de três Guési, dobras, né? Cavaleiro, um mais oh. um é igual a três. <risos> é, Marçal, é, antes da gente encerrar, ainda eu quero que você fale sobre o teu instituto a partir desse livro, você lança um instituto, né, chamado hum. Instituto Salve Sua Vida, né? Isso, o instituto, a gente está começando com alguns parceiros, né,
0: amigos, assim, que gostaram da ideia, surge com o Eberton, que foi um aluno de um programa de mentoria de talentos que eu e o Nascimento desenvolvemos uhum. juntos, né? Se você não conhece o PMT, eu convido você a ir lá na minha bio do Instagram, no Marçal Siqueira e dá uma olhada lá, é um programa completo de desenvolvimento para quem quer ser mentorado por mim pelo nascimento. Uhum. E o Eberton participou de um treinamento nosso e me fez a proposta de, de levar à frente a ideia do livro, o Salve Sua Vida, e montamos então um instituto que já iniciou alguns treinamentos para igrejas, para pessoas mais necessitadas. Uhum. E a ideia é que, depois que a gente passar pelos turbilhões que a gente tem enfrentado, Sim. isso ser retomado... A todo vapor, com certeza o Instituto ele tem o objetivo de destravar a vida das pessoas por meio de treinamentos, por meio de autoconhecimento.
1: Uhum. E para quem quer encontrar o Marçal Siqueira, como que faz? Como que a pessoa encontra você, encontra o seu livro? Uhum. Como que. Ó, é, no meu
0: site lá no Marsalsiqueira.com.br, ela pode navegar por tudo, né? Uhum. Mas o meu Instagram é meu nome mesmo, Marçal Siqueira. É, se você pesquisar na Amazon, os dois livros mais recentes, eles estão lá, versão Kindle, versão física, então a rede que mais eu hoje utilizo é o Instagram, porque é uma rede que tem me dado uma um, uma, uma, uma caminhada legal com, uhum. com a minha audiência, né? Sim. Mas eu tenho canal no YouTube com vários conteúdos, né? que youtube.com.br uhum. tvmarçal uhum. é, Facebook e também página LinkedIn, então, uhum. pelo meu site você sai tá para onde aí quiser. Aí né? Na rede, Tô em <risos> na toda rede as redes, todas
1: as redes. Ok, Marcelo, quero te agradecer de coração. Muito obrigado pelo esse exemplo que você é para todos nós, todos que te conhecem, que caminham perto de você, e que você continue é, caminhando no chão da vida e levando o evangelho assim, de maneira leve, mas muito poderosa.
0: Muito bom, eu que agradeço, é, se eu pudesse deixar uma mensagem final, tenho falado muito sobre isso, né? eu diria assim, é, às vezes a gente quer vencer alguma coisa e parte do processo, não parte do processo, parte da vitória, experimente a vitória e volte para fazer o caminho de chegada até a vitória, em, em momentos da minha vida eu me preocupei muito com a forma e às vezes eu nem conseguia pensar como seria a vitória. Quando eu penso no está consumado de Jesus Ele diz assim, oh, está consumado Ele diz está consumado não apenas para o corpo físico dele Ele diz uhum. para mim Marçal, está consumado Tudo que eu tinha que fazer por você eu já fiz Agora Sim. é contigo Então que nós entendamos que o está consumado Não é só para o corpo físico de Jesus Porque o corpo físico dele Em três dias foi ressuscitado Agora Tem gente que parece que morreu naquele dia E nunca mais levantou O está consumado é para gente que quer vencer. É para gente que tem fé. É para gente que entende que o está consumado não foi apenas para a morte de Jesus. Foi a morte dele que dá um novo nascimento para mim. É isso.
1: Muito bom. Obrigado mais Valeu, uma vez. Valeu, até mais. Deus te abençoe. Obrigado, Amém. gente. e Em breve nós nos vemos em mais um podcast aqui, o Evangelho no Chão da Vida. Deus abençoe a cada um de vocês.